0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling.
1: Hjertelig velkomne til denne episoden av Polipod om Norges rykende ferskeplass i FN sikkerhetsråd. Spesielt velkomne til gjestene i studio, Tove Gravdal, journalist, forfatter av boken «Til bors med de mektige» historien om Norge og FNs sikkerhetsråd. Ganske spotton on eh, for denne samtalen. Og till da Morten Vetteland, rådgiver og tidligere FN-ambassadør. Rimelig spot on for å, å fortelle oss mer om hva som egentlig skjer i, i Sikkerhetsrådet, og vad Norge eh, har gitt seg ut på. Men litt sånn grunnleggende først, hva, hva er egentlig dette rådet? vilken historie har det? Allså
0: sikre så rådet AU historien etter den andre verrdenskrig. Hele verrdenshistorien som er på måtte komprimeert inne dette mikrokosmoser der det sitter allså femten land og runt et bord og tar for seg verrdenskonflikter. Og det har de gjort helt siden de første møtene i Sikkerhetsrådet i januar 1946. Og de dramaene som på mange måter har utspilt sig på den internasjonale scenen, alt fra berlin i 48-49, til Koreakrigen, til Israel-Palestina-konflikten, allt dette har vært temaer i FN-sikkerhetsråd. Og der har partene i konfliktene ofte også stått, Eh, ansikt til ansikt eh, og konfrontert hverandre i, i Sikkerhetsrådet. Og dette var jo en oppfinnelse av um, eh, alliansemaktene som bekjempet uh, Hitler under 2. verdenskrig. De utviklet uh, FN under 2. verdenskrig, satte sig sammen til og med før krigen var over og etablerte FN. I disse dager er det akkurat 75 år FN-pakten ble undertegnet, og så etablerte de dette Sikkerhetsrådet som det mektigste organet i, i FN, som skulle ha kontroll på, på sikkerhet og, og konflikter. Under den kalde krigen var det jo stort sett bare konflikt, og ikke veldig, et ikke veldig løsningsorientert organ. Etter, en alder, etter den kalde krigen har det løsnet litt opp. Nå ser vi en litt sånn tilbakevenn til den konflikten vi så under den kalde krigen, men fortsatt kan man med god margin kalle FN-sikkerhetsråd for verdens mektigste råd.
1: Og hvorfor er det fremdeles viktig da, Martin?
2: Ja, det er det eneste organet vi har hvor en liten gruppe land kan tryffe vedtak som er rettslig, altså folkerettslig bindende for alle land som er mellom FN. Generalforsamlingen gjør jo ikke det. Generalforsamlingen kan bare gi råd, eller et liksom nordisk råd. Men liksom. det um, og det å, ha en, å delta der, det er kvalitativt helt forskjellig. Det er liksom, der møter du på vegne av alle som har stemt på deg, som ikke har stemt på deg. Eh, og må oppføre ordentlig, om må kunne sakene, og det er alvor. Vi snakker om, det blir ikke, det er ikke de lette sakene som kommer i sikkerhetsholdet. Så, så noen av kommentatorer har sagt at ja, men det blir så vanskelig og sånn. Ja, men hvis det ikke var vanskelig, så var det ikke noe viss i där det, det som är vanskligt som är vitsigt och då är ett land som Norge som grejer att sätta in resurser og som i de sena 20 åren har byggt upp en ganska stor kompetens på många konfliktområden. Eh helt säker på kommer till att göra det där på en mode som står i
1: Altså, det er ikke første gang vi sitter, eller vi, Norge, sitter i Sikkerhetsrådet, men hva slags rolle har vi? Det høres ut som en store sko å fylle. Hva har vi gjort der før? vad gjorde vi sist?
0: Jeg satt jo i Sikkerhetsrådet sist. Norge var, var medlem av rådet i 2001-2002. Da var jeg presseråd i FN-delegasjonen i New York høsten 2002. Og jeg vil påstå at aldri, hverken før eller siden, har det vært større interesse internasjonalt for hva Norge mente om et internasjonalt konfliktspørsmål enn akkurat den høsten. Da satte daværende president George Bush i gang en process i FN for å få Sikkerhetsrådet støtte til å bruke væpne, makt mot Saddam Hussein i Irak. Ehm Norge var ett av länderna, ett de 15 länderna i rådet som, som USA då ville ha støtte fra. Och det var en väldigt svår situation för Norge fördi att um, detta var ju ett väldigt kontroversiellt spørsmål och Norge satt egentligen mest möjligen stille i båten akkurat den hösten. Men jeg fikk nesten ukentlig telefoner fra CNN og Reuters og BBC og sånn så ville vite hva mener Norge vil dere støtte USA? og och for en resolusjon som öppnade for krig emot Irak. Det var en väldigt altså det dominerade ju säkerhetsrådet det sista halvåret. Norge satt i rådet sist. År före eh, skedde ju 11 september som också dominerte dagsordenen i säkerhetsrådet. Men vid sidan av det så var det ju var fler gånger på rådets agenda Israel-Palestina-konflikten eh, hvor var Norge bland annat bidrog till och förhandla fram en resolusjon som eh, icke bli som USA icke nella vetomot. Nåde de ofta gör när det gäller resolutioner som omhandlar om den konflikten. Och Norge har jobbat också med fredsbevarande operationer, med beskyttelse av civila og med ø, konflikten med Eritrea, Etiopia, Somalia. Det var mycket som sto på agendan och något det, alltså det som tog mest tid faktiskt för Norge den gången, var att leda sanktionskomiteen för Irak. For som en, et ledd i denne oppkjøringen til krigen mot Irak, så var det jo sanksjoner mot Irak som Sikkerhetsrådet hadde iverksatt allerede i 1990. Og Norge hadde den meget krevende oppgaven å lede den sanksjonskomiteen. Det var veldig, veldig tidkrevende, og politisk veldig krevende.
1: Du var jo, Martin, del ja. kampanjen den gangen, ja. og, og så, så ramlet det
2: til. Ole Petter Kolby, helt han som var i FN, og så altså og han veldig, har jobbet med FN-saker hele sitt voksne liv, og litt lenger. Eh, og da vi hadde innspurten til debatten, da, så var det en ting han stadig kom tilbake til, det var at han gruet seg til å bli leder for den der Irakkommittéen, for der var det jo det vanskeligste man kunne tenke sig i FNs historie omtrent, kom der på bordet, ja. og det skulle han
0: sitte og, og lede. Et, han sier jo i boken min, han kaller jo den kommittéen for en drittkommitté, sier han nå når han har gått av med pension. <laughs> ja, va. det, det var en kjempekrevende jobb, ja, det, og det, det viser seg også etterpå at hele sansjonsprogrammet ja, ja. var jo veldig korrupt og veldig, veldig dysforsjonelt.
2: Ja, så det førte til, som vi sa etterpå, da, at det, er det mest i, i øyenfallende resultat av det arbeidet var at Ole Petter Kolby hadde ikke sett en solstråle på to år. Han var oppsider, slapp ut av siderstrålet, ja. det råden
1: var over. Ja. Hmm. Det krever helt sikkert eh, sin mann og kvinne, men det er jo ikke, Norge er jo ikke det eneste landet der, så eh, litt mer da, hvordan, hvordan ser det ut bak kulissene når eh, ja, den kampanjen den gangen, og, og arbeidet den gangen, og liksom valgprosessene frem til nå, hvordan, hvordan ser det ut fra New York?
2: Nei. Altså, øh, dette er jo... Når jeg baller til Sikkerhetsrådet, det er 17. maj julaften, bursdag, alt på en gang. Det er det morsomste vi vet der borte. Da kommer alle, og så møtes man inne i den store salen, og da får man snakket om 20 andre ting, fordi man treffer alle kolleger fra alle verdens land der i de timene som det valget starter. Og noen har begynt av kompanjen 13 år i forveien, sånn som Norge hadde nå. Andre land kjører kortere kampanjer. For eksempel Tyskland bruker cirka to år, ikke ti. Uh, og, uh, og veien ditt er veldig forskjellig altså, den vestlige gruppen altså FN er indelt i regionale grupper da. Vesteuropa, du har det gamle Østeuropa som fortsatt er en grupp i FN, da har du Latinamerika Afrika, Asia-Pacifik fem regionale grupper og Vesten er de som kranger mest som ofte kommer med flere kandidater enn det er plass til mm. Afrika gjør nesten aldrig det så for å vinne i en vesteuropæs sete, så er det viktigere å begynne tidlig, i vart fall å lufte mellomstor, og ikke etter Tyskland, enn i Afrika, hvor afrikanerne på en måte gjør opp dette her i si, seg imellom, med ingen andre til stedet. Eh, og det pleier ikke ta så lang tid. Nå er det blitt så mye snakk om at det brukes for mye ressurser på kampanjene, og småland har ikke råd til å drive disse kampanjene, sier de at nå jeg tror jeg det blir færre kampvoteringer i tiden fremover, for det finnes skjemaer bort i FN nå som egentlig viser hvem som kommer til å være kandidat om 30 år. Det er for så vidt gjort opp på kammer, så det er det aller, aller meste. Men det er alltid lov å melde seg på senere, så det blir jeg, vet ikke, jeg vet ikke sikkert da. Så øh, øh, Norge har jo, nå er det 20 år som vi var her sist, og 40 år siden vi var der gangen for der igjen, sånn at i Norge, i det norske miljøet, er en slags form for forventning foreløpig om at Norge kan prøve på det der hvert 20. år. Eh, og så har vi, når vi ser tilbake, så ser vi at Norden har prøvd å ha et land inne i en, i en rotasjon, så sånn at vi følger etter hverandre, og så begynner vi om igjen. Ehm um, och detta har blivit värre då heter som uh, Norden har ju med från runt Finland Kommer lite senare men de allra har varit med fra starten då. Men det har blivit fler och fler land och det är fortsatt 50 land i FN som aldrig har varit med i man säkerhetszon då. det er en bevegelse i gang for at små land må kunne greja att komma med i säkerhetszonen. De borde inte göra det men de de gör något Eh så sånn att det är det är väldigt alla vägar rom för exempel altså, men det är väldigt olika vad det är olika man gör. Och Norge hör alltså till de som må jobba hårdast för det är konkurrensgruppen. För det är medelstora. Vi ser att resultaten de senaste 20 åren att NATO-land scorear dåligare än icke-NATO-land från Västeuropa. Var kommer det av? Kommer att innan NATO-land. Det eneste unntaket i 2008 var Tyrkia, fikk, men Tyrkia er jo ikke helt vanlig i NATO-landet. Men Sverige fikk jo flere stemmer enn oss da de ble valgt på fire år siden. Og Ny-Zeeland fikk 15 stemmer mer enn Norge da de var kandidat, ikke NATO. Og NATO, Tyskland, 129 er medtrent det som oss da.
0: Men det er jo faktisk derfor overraskende og oppsiktsvekkende at Norge fikk 130 stemmer og Irland fikk 128. For det var jo i denne valgkampen regnet med at Irland var liksom en, eller i fall en klar favorit favoritt lenge, nettopp fordi de ikke er NATO-medlem og fordi de ikke har så mange finder rundt omkring i verden eller har provosert så mange. Så, så det at Norge faktisk fikk 130 stemmer og, og fikk flere stemmer enn Irland, det var både litt overraskende og eh, sant å si en ganske stor seier for, for norsk eh, diplomati.
1: Hva betyr det da? Dette er jo ikke en fotballkamp liksom hvor du slår Irland. Dette, dette får noen store konsekvenser.
2: Helt misforsålt. Dette er fotball. Det er fotball, ja. Det er, er, er prestigekamp. Okej. Okay. Om jag får förresten. Jag har blivit halvt åra i mitt liv på att slå Belgien en all sänding gång så ja. Nettopp, ja.
1: Mm. ja nei, jeg det tillbaka men vad är ja. egentligen jag har skönt en sport där i alla fall ja. Men men när segern är vår vad sker?
0: Alltså nå må ju norsk ude gire väldigt om fra walkkampmodus genom 13 år til å förbereda sig på, på jobbe i Sikkerhetsrådet. De må nå, frem til 4. november, bygge opp to scenarier. Det ene med Donald Trump som USA-president, det andre uten Donald Trump. Og det vill være nesten som natt og dag, fordi at Norge i Sikkerhetsrådet den viktigste, viktigste bilaterale situasjonen Norge må ta hensyn til i Sikkerhetsrådet, det er forhold til USA. For USA er og blir garantisten for norsk sikkerhet gjennom vårt NATO-medlemskap. Og vi kan ikke legge oss så kraftig ut med USA at vi risikerer at den sikkerhetsgarantien faller bort. Og gitt et, altså et nye fire år for Donald Trump, så blir det ekstremt utfordrende. Fordi at uh, Trump bryr seg jo ikke om uh, multilater og samarbeid. Han er ikke noe glad i NATO, og han uh, er uh, like lite begeistret for uh, FN. Og, og vi kan uh, risikere, og, og, og i tillegg så fører jo USA en utenrikspolitikk på veldig mange punkter som Norge ikke kan være enige. Det gjelder for eksempel Israel-Palestina-spørsmålet, hvor det er umulig for Norge som, som forsvarer folkeretten så stert som, som Norge har gjort i mange år, å kunne støtte USAs politik nå og for Israel, som går ut på å godkjenne at Israel annekterer Golan og områder på Vestbreden, og så videre. Og disse spørsmålene er jo oppe i Sikkerhetsrådet stadigvæk, og under en trump så vil da Norge bli nødt til å konfrontere USA i Sikkerhetsrådet. Og det blir ekstremt krevende. Med en Joe biden så blir det jo annerledes. Da kan vi regne med at uh, den amerikanske utgangspolitikken ligner mer på Obamas. Og under Obama var det jo mulig å få til uh, også kritiske merknader til uh, Israels politik uh, i Sikkerhetsrådet og ellers. Og... Um, og det å forberede seg på, på disse og hvordan man skal håndtere disse stormaktkonfliktene i rådet, det er én ting. Eh, noe annet Norge må gjøre er å gå gjennom absolutt alle konflikter i hele verden og se, "Ok, vi må vite om det, vi må vite om det." Og svenskene forteller en veldig morsom historie om akkurat det, fordi at de månedene etter at de ble valgt i 2016, så hadde de liksom satt opp en hel masse og bygde kompetanse på all verdens konflikter. Og så kom de in i Sikkerhetsrådet i januar 2017, og fikk presidentskapet i rådet tilfeldigvis også den samme måneden. Og de var veldig grunnig og godt forberedt. Og så var det kupp og uro i Gambia. Og de hadde ikke peiling hadde ingen kompetanse på Gambia. Så Olof Skog sa til meg, FN-ambassadøren deres, sa han, ja, da måtte man improvisere. Sa han. Og det gjorde det og de greide det. Og det ble jo faktisk, det ble en løsning i Gambia, hvor presidenten som nektet å gå av, ble tvunget til å gå i i med mellom Sikkerhetsrådet og regionale land rundt Gambia. Så Norge må bygge upp kompetanse nå, og så må man forberede sig på det steinhare arbeidet som det er å sitte i rådet.
1: With all due respect så er det vi er vel en mygg likevel da, Martin, som Norge. Altså, hva kan vi få utført og hva, hva er det beste og verste som kan skje?
2: Nej, mens Tove snakket så kika jeg på hvem, fordi at Sverige måste improvisere. Det er det alle andre land kaller langsiktig planlegging. så sånn at det finns verre slurvekopper enn Sverige i Sikkerhetsrådet. Sant? Og når for eksempel eh, Ekvatorial Guinea er president i Sikkerhetsrådet, så må du ikke regne med at kompetansen som Asia er så veldig i føreslitt hos akkurat presidenten. Eh, så... så eh, Altså, neste gang vi blir presidenter, tror jeg, tidligst halvandet år til. Mm. Og, og da har vi jo hatt et mellomliggende stortingsvang. Vi får jo håp, i hvert fall jeg personlig, ved å håpe til lenge siden at vi har glemt Donald Trump. Um, jeg tror det er noen poeng i å prøve å finne noen middelvei mellom Trump og resten av verden i Sikkerhetsrådet, hvis han fortsetter. Um, det tror jeg vil være ukledelig. Og, og, jeg er ikke så bekymret for om NATO garantin står i lag. Jag mötte Donald Trump personligen. Är inte ja, nästan lika bråkig, liker bråk och sätt lägger ut med med sin, med världen. Ehm um, så kommer så hvis vi får en Biden så så er det liksom det att det mesta är etablerade konflikter, alltså de flesta sakerna på dagordningen har varit har varit länge. Det i innmari mye detaljer. Det er mandater for operationer operasjoner, og så blir de endret litt sånn og sånne ting. Og så er det samarbeid med de som sender troppebyer av sydende land og alt mulig rart. Men det, dette er et sånn kapasitetsspørsmål. Og Norge kan ikke være best i verden på alle disse konflikter, men vi må alltid vite hvem vi ska høre på og hvem vi skal få, søke råd fra hvis vi ikke har det beste selv.
0: Og jeg, apropos når du spurte om uh, hvorvidt Norge er et lite land, uh, egentlig ikke. Uh, vi er bare fem millioner, men uh, akkurat nå sitter det et land i Sikkerhetsrådet som heter St. Vincent og grenadinene. Uh, de fleste vet jo ikke hvor det er en, hvis ikke de hadde seilt rundt i Karibien, uh, med 300 000 innbyggere. Og sammenlignet med en god del land som sitter i rådet, så er Norge slet ikke lite, i tillegg til at vi er en av de faktisk, altså en av de største bidragssydderne til FN-systemet, også i rene penger, i hvert fall til eh, organisasjoner som UNDP og UNICEF. Og eh, Norge har jo fått anerkjennelse blant annet fra FNs talerstol eh, for å, å spille en helt avgjørende rolle i en del konflikter rundt omkring i verden blant annet der en fredsavtale ble forhandlet frem i Kolumbia i 2016. Så, så det er jo helt opplagt at et land som Norge har noe å gjøre i FN-sikkerhetsråd. Det eneste kvalifikasjonen FN-pakten lister opp for at et land skal inn i rådet, det er jo at landet har bidratt til fred i verden og til FNs oppgaver. Og der har jo Norge levert, så det suser, så, så det der om Norge har noe i sikkerhet som du gjør eller ikke, det, er et, det synes jeg det er helt opplagt. Da svarer jeg ja. En annen er jo da om Norge har mulighet til å få utført noe i rådet. Mm. Og det er jo et helt annet spørsmål som ikke har så... Det, det spørsmålet kan man like godt stille om Tyskland som nå sitter i rådet nå denne toårsperioden, og i disse dager holder på å forhandle frem en, fornyet, en ny restriksjon med et fornyet mandat for nødhjelpskorridor inn i Syria. Det er dritøft. Russland står der og sier at «Nei, nå kan vi slutte med disse nødhjelpskorridorene, fordi nå har Assad uh, tatt kontroll over hele Syria, så nå skal all nødhjelp gå via regime i, i Damaskus». Uh, og for denne, uh, hvis Russland setter seg på bakbeina i det spørsmålet, spørsmålet nå før mandatet går ut i jule, da har selv ikke Tyskland så innmari mye de skulle ha sagt. Altså. Og Tyskland er jo uh, en stormakt, makt. Men uh, dessverre er uh, Russland en uh, vetomakt, så de kan stanse en sånn type resolusjon.
1: Det är ju som det handlar lite om FN:s roll eh också i förhåll till vad säkerhetsrådet egentligen eh, kan fungere som. Är det snackar vi om en eh, revitalisering av eh, FN? Är ser det sånn ut eh, Martin?
2: Nej altså, det är omöjligt att svara på för vi hade väl nästan avskrivit hela FN og säkerhetsrådet helt vi kommer om trenden 1966, man bruker kompetansen som Sikkerhetsrådet hadde for første gang til å vedta økonomiske sanksjoner. Da hadde vi altså hatt muligheten, og pakten, og FNs og Sikkerhetsrådet i 20 år, og kaldkrig står i veien, men når det gjaldt Rodesias vei til, altså ut av kolonistatus og sånne ting, og etablering av flertallsstyr i Rodesa, så ble det vet att tannholdssanksjoner, som ingen la, la vedta om mot. Kan man, hvis man stod midt oppe i det, ville man sagt at nå våkner Sikkerhetsrådet. Men det gjorde altså ikke. Så kunne det ta evigheter før, før neste eh, alvorlige ting kom. Eh, da Libia-aksjonen kom i Kjølme, så var jeg mye sammen med afrikanerne i ukene etter det der. Og de sa at det var siste gangen at vi åpnet for bruk av på i Afrika. Eh, for nå ser alle på hverandre, innen afrikanske grupper, og lurer på hvem er neste avrikaner visst så likat i på grund av sarkosi eh blev det till en men en dag att vi skulle ha så bomboperationer i Libya, det var inte det ni mentade. De, de alla flesta afrikaner i alla fall sa de det efterpå då de såg vad det gick. Och och nu gäns tor att se självklart men jag bitro att den sitter långt inne att du får ett det heter alltså bindne vet att kom bruka makt det, det heter alltså en egen bestämmelse som utlöser det Retten til å bruke makt, og turistene sier at det er bare FN-sikkerhetsråd her i verden som kan eh, gi sitt nikk til at bruk av makt er lov i verden. Det er mange diskussioner som går på det, men halvparten av de som deltar i diskusjonen de meder at det er sånn. Eh, og det betyr at det lov, kan være lov til å bruke makt hvis Kina er enig i det. Det med at vi har veto-systemet. Så hører vi med en gang hvor urimelig det er, kan være i situasjoner, at uh, bruk av ska skal være enige i at det er greit for Kina. Eh, så sånn at denne diskusjonen her kommer til å sammen med at uh, alle ser at sikkerhetsrådets sammensetning ikke gjenstverder verden sånn som det er i dag, det man holdt på med lenge å diskutere, ska bli reformere sikkerhetsrådet? Skal sikkerhetsrådet bli mer åpent? Eh, dette kommer man til å fortsette lenge med, men jeg tror for Norge så vil vi ha langsiktige renter av å være en delegasjon der borte som land som ikke er medlem av sikkerhetsrådet kan gå til å få informasjon. Hvis du ser hvem som er der nå, så er det ikke så mange som har norsk sånn tradisjon for å være åpne for openness. Mm, mm. Egentlig, Jeg skal ikke nevne noen her nå, men det er mange der som ikke vet hva transparency er for mm. dem, som er medlemmer av sikkerhetsrådet. Mm. Uh, og det med, kunne trekke Meksle på i lang tid å få det omdømmet og få et nettverk rundt omkring i verden som uh, varer lenge etter at vi har gått ut av Sikkerhetsrådet.
0: Ja, det er jo en interessant uh, sits i Sikkerhetsrådet fra nytt år av, fordi at, uh, av de ti valgte medlemmene som, uh, som blir sittende der neste år, så er det jo en veldig, veldig viktig stormakt som uh, Norge så samarbeide med, og det er India. Og India har jo, har jo gjort hevd på en fast plass i rådet i lang tid, og Norge har jo ved flere anledninger uttrykt støtte til India for å, å slitte krav. Det har Norge gått väldigt stille i dørene med de siste årene, fordi, og det har hatt hensyn til Kina, fordi Kina vil ikke ha inn sin rival i Asia-India som fast medlem av rådet. Så det Norge har sagt nå i kampanjen, det er at ja, vi støtter at et afrikansk land får fast plass i Sikkerhetsrådet. Og det er helt uforpliktende, fordi at Norge vet innelig vel at de afrikanske landene de greier aldri å bli enige om hvilket land det skal være. Og om det er Sør-Afrika eller Nigeria eller Kenya, det er, de kommer aldri til å bli enige om det. Så det er, det er, det er et ufarlig eh, krav å stille <laughs> fra altså, norsk side.
2: Vi en liten ting som er en sånn en indre faktisk ändring av sikkerhetsrådet, det er jo at ser jo det at veto-maktene, det er de store etter, like etter den andre verdenskriga over. Mm. Frankrike og Storbritannia har ikke noe der som fast medlemmer gjøre i det hele tatt.
0: Ja, de har atomvåpen da, det skal ja, sies.
2: Jo, men det er det som har. <laughs> det kan ikke være noen kriterium, men mm. de har altså ikke brukt veto-maktene på 30 år. Nei. Så de har veto så lenge de ikke bruker den. Mm. Eh uh, och det är förstås vet jag allredig en reform. Ja. Ja.
0: ja. Det är det. det
2: er sånn en, en mer sån hybrid, halvtparti får lov att fortsätta sitta i bok och rydde platsen. Men de får inte bruka veto. Mm. Og Vad gör du?
1: Ja. Men det är klart uh, Vad ser du som uh, vad vill du upp som är med Tove? Som det mest utförande? <laughs> Ja, egentlig uh, mulighetsbilder, kanskje da. Vi er jo i politeteknisk forening, vi er veldig opptatt av uh, partnerskap og muligheter. Ja, ja. Og... ja, og akkurat partnerskap er jo et nøkkelår,
0: fordi at uh, hvis Norge skal få noe i rådet, så er vi nødt til å alliere oss med likesinnede land. Og av dem er jo Frankrike det nærmeste, etter min oppfatning, fordi uh, Storbritannia er jo nå en... Uh, de er, bruker alle alla sina utrikespolitiska krafter på att slita sig uta EU och eh, USA, Kina, Russland har sina agendor och mest Frankrike står igen som en uh, stark försvarare av uh, det internationella samarbetet, av folkrätten och av ett förpliktigande eh uh, i världen som uh, som norsk UD, altså utenriksministeren, sier at det er Norges fremste utenrikspolitiske interesse å ivareta og styrke det multinasjonale samarbeidet. Alltså dette nettverket av lover og regler og institusjoner som regulerer eh, samarbeidet mellom land i stedet for at det er den sterkeste rett som, som rår. Og så må vi bygge allianser med land både i og utenfor rådet som er likesinnende, og som kan kjempe på flere fronter for å ivareta dette systemet, fordi dette systemet er nå under press. Etter fire år med Trump, så er altså så mye av dette allerede raknet. Atomavtalen med Iran i 2015, som var en stor seier for internasjonalt diplomati, er beteende ingenting längre. Eh klimatavtalen som blev framförhandlade i Paris, USA gir blaffen Trump är bara upptatt av att förhålla sig till ett och ett land av gången och då kan han uppföra sig som den starkaste bullen i klassen. Och det är det är verkligen som står på spel nu. Och Norge som då har så starkt intresse av at disse reglerne blir respektert, Uh, må sette in uh, stöte for att och alliera sig med de andre som mener det samma. Och nu det kan henne at det bästa Norge kan uppnå för att sitta i säkerhet så då är att bromse förvärringen. Att de liksom, de det är det är ett det är bra nog eh akselerationen mot ett förvärrat samarbetsklimat internationellt är eh, så stor som den är nu i tillägg till att auktoritäre Kina eh dundrar in i tomrummet som USA efterläter sig i de internationella organisationerna och säger ja 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 vi ska ha multilateral samarbete vi är för
1: men kom ihåg här och snacka om mänskliga rättigheter altså. det ska vi inte ha nu alltså er fransk ja. som er diplomatiets språk? Ja, er det fransk som er diplomatiets språk?
2: Nei, nei, jeg husker Chirac jeg hadde møtet med Gro en gang, hvor han begynte med å si at, uh, bare så det sagt Gro, den samtalen fører jeg på, engelsk, også, nest, på fransk, og så fortsatt han snakker engelsk. For den franske presidenten snakker fransk også når han snakker engelsk. Men det med Kina, og, og serverer Kina i FN, det er litt sånn... Um, i FN-pakten er det en bestemmelse som at FN ikke skal blande seg inn i innre anleggene. Og så har vi forskjellige oppfatninger av vad som er innre anleggene. Men Norge har jo ment at menneskerettigheter det er ikke innre anleggene nok til at FN ikke kan blande sig. Kina er motsatt standpunkt. Mm. Så Kina i FN det handler i grund om å verne om... De kan la mange diskussioner bare gå dagesvis, ukevis, år utover, uten å blande seg noe særlig, men de passe på innre anleggene. Ehm, uh, är inte sant så vis Spanien med våldlig makt slår ner en i Baskiland som Kina stöttar Madrid i den saken där. Mm. Att konsekvens häsin, givet för det att de vill alltså inte ha någon inblandning i Kina da, på något fred. Mm. Uh, uh, det, det og och vetorätten som Kina handlar om, eller så bryr de sig egentligen inte så in om det som sker fundamentalt.
1: Men i uh, valet då, vem var det som stämpte på Norge og och stemte vi på Tror du Martin?
2: Ja, da er det jo hemlig valg i FN. Det foregår på en sån gammeldags måte at man tar ett A4-ark og skriver inn i rubrikk navn på det landet man stemmer på. Men eh, jeg vil nok si at eh, det er nesten umulig å vite det. Eh, unntatt at Norden har stemt på oss, så er det noe man snakker om der borte, så er det en løgnfaktor. At man må regne med at så og så mange procent som man lovet at det skal stemme på Norge ikke har gjort i praksis. Da Island ikke ble valgt inn for 12 år siden sa de at 40 prosent av de som hadde lovet å stemme på dem ikke gjorde det så det er veldig vanskelig å vite egentlig, men når vi har stemt på altså når det gjelder konkurrentene våre så har vi jo ut fra som en selvfølgelig ikke stemt på dem man er ikke nødt til å bruke alle stemmene sine i sikkerhetsrådet så jeg, jeg, jeg har vært med på dette flere ganger selv å bare stemme på Norge hvis vi er i konkurranse med andre land og ikke gi bort noe for å være gem eller grej. Og det samme regner jeg med at Irland har bare stundt på Irland, og Kanada har bare stundt på Kanada. Og så ser jeg tallene, at i tillegg er det ni, ni andre land som har bare stundt på et eller annet nivå i vår gruppe. Så jeg regner som en selvfølgelig at vi har stundt på India, siden de var eneste kandidat fra sin gruppe. Og det samme med Meksiko, som er den eneste kandidaten fra latinamerikanske gruppe. Og så var det kampvotering om Afrika, og da skal jeg bli veldig overrasket hvis vi ikke har stemt på Kenya, som også ble innvalgt til slutt. Eh, og ikke på Djibouti, som prøvde å utfordre Kenya. Eh, det er grund allt annet blir bare enda mer spekulasjon enn det jeg allerede har Det er ikke
1: Grand Prix, altså. Du kan rett og slett stemme på deg selv. på deg selv, ja.
2: de, de, de har, de har vært med på dette flere ganger. Vi prøvde også få Norden med på det for 12 år siden, og bare stemme på Island. Men det var hvis noen av de andre nordiske landene som hadde lovt bort sine stemmer til noen av Islands konkurrenter. Og da jeg tok opp det med de nordiske landene, så var det for å sette ett eksempel som vi skulle bruke nå. Altså vende Norden til at vi stemmer ikke på Nordens konkurrenter til Sikkerhetsrådet. Det er blitt for knivskap. Konkurranse. Vi må bruke alle lovlige midler. Ja.
1: Vi bryr oss jo nå om det som skjer i FN. Vi i Norge skal rätt och slett in där 2021-22. Det är eh kort tid till. Jag måste bara säga si, eh, tack för det glötte det har gett oss både in i kulisserna och både med någon fakta om vad det egentligen handler om säkerhetsrådet. Någon eh, inspel på vad eh, den rollen bör brukas till så da dere skal komme tilbake og så kan vi se litt hvordan det er gått, sånn midtveis Tusen takk Tove Gravedal journalist og forfatter av boken Tilbors med de mektige som er historien om Norge og FNs sikkerhetsråd og også nå presseråd, eller tidligere presseråd, i det har vi lært i dag Morten Vettland som tidligere FN-ambassadør nå rådgiver det var en fornøyelse det Hjertelig takk til de som lytter til PoliPod. Enten du går eller står eller ligger eller løper, så er, er du nå litt klokere på hva Norge kan gjøre i den store verden.
0: Takk for at du lytter til PoliPod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder eller bli med på nettverksmøtene som du finner på app Politeknisk.